0: Ты кто, блин, такой? Ты знаешь. Вы все знаете, кто я такой. Скажи мое имя. Чего? Я не... Я хрен его знает, как тебя зовут. Нет, ты знаешь. Я варщик. Скажи мое имя. Хайзенберг.
1: Ты, сука, прав. Сериал Breaking Bad, известный в России как во все тяжкие, регулярно попадает во многочисленные подборки лучших в истории, обычно занимая место в первой десятке или даже пятерке. Бывает так, что продюсеры еще на стадии разработки сценария и подготовки к съемкам понимают, что у них неизбежно получится телехит. Игра престолов яркий тому пример. Breaking Bad не из их числа. Этой великой драмы вообще могло не быть, если бы не цепочка счастливых случайностей и череда незначительных на первый взгляд событий, о которых я сегодня и расскажу в своем эссе.
0: Я всю мою жизнь прожил в страхе. Боялся того, что могло случиться, должно или не должно было случиться. И все 50 лет так прожил. Часто просыпался в три часа ночи. Но знаешь что? С тех пор, как у меня нашли рак, я сплю отлично. И вот тогда я понял,
1: что самое страшное – сам страх. Он настоящий враг. Историю о больном раком легких учителей химии, который перед лицом неминуемой смерти решает заработать изготовлением наркотиков, отвергло сразу несколько телеканалов – TNT, Showtime, FX и даже HBO, что особенно забавно, ведь именно с «Игрой престолов» от них криминальная плеча об Уолтере Уайте будет соперничать несколько лет на самых престижных телевизионных премиях мира. Не помогло даже имя Винса Гиллигана, имевшее немалый вес в продюсерском мире телеиндустрии США, ведь Винс был одним из главных сценаристов культовых секретных материалов. В итоге Breaking Bad приютил AMC, и для кабельного канала это решение стало одним из самых удачных за всю его историю. Счастливой случайностью можно назвать и тот случай, когда Гиллиган уже после того, как написал сценарий для «Во все тяжкие», нечаянно наткнулся на сериал «Уитс», обладающий похожей завязкой. Увидев его раньше, тяжких могло бы и не быть, ведь даже с написанным сценарием он было хотел отменить проект. Но продюсерам удалось убедить его в том, что различий больше, чем сходств. Гиллиган приступил к работе над «Во все тяжкие» с одной четкой идеей в голове. Он хотел создать сериал, главный герой которого постепенно превращался бы из протагониста в антагониста, а зрители бы начали задумываться о том, какому человеку они так симпатизируют. Именно поэтому первый сезон «Во все тяжкие» серьезно отличается от остальных. Это настоящая черная комедия, что крайне важно для всей концепции сериала. А потому смена тона в дальнейшем мне кажется натянутой. Гиллиган четко знал, куда и как должна повернуть историю и чем она должна закончиться в глобальном смысле. Уолтер Уайт должен был в первый раз предстать перед нами именно таким, забитым маленьким интеллигентом с большим сердцем, стремящимся жить не просто правильно, а праведно. К этому нелепому, слабому, но доброму человечку, решившему на бесславном и болезненном закате своей жизни наконец-то пожить, мгновенно проникаешься сочувствием и симпатией. Тем более, что и цель-то у него благородная – оставить как можно больше денег своей семье, которая всю жизнь платит за слабохарактерность героя и его абсолютное нежелание добиться в жизни чего-то большего. Даже с катушек Уолтер слетают умилительно и чудаковато, так что когда герой впервые идет на преступление, начинает варить метамфетамин и продавать его, ты искренне за него болеешь. Мы полюбим Уолтера Уайта и увидим, как он умрет, чтобы потом возродиться, но уже другим человеком – Хайзенбергом. Ведь все следующие сезоны Breaking Bad – это хронология превращения некогда честного и порядочного учителя химии в. Циничного, жесткого и расчетливого преступника. С каждой серией благая цель, четко маячившая впереди, выцветает и растворяется, словно химикаты в колбах лаборатории Уолтера, а поступки самого персонажа запускают дьявольскую машину Голдберга, превращающую судьбу многих людей в пепелище. В рамках сериального мира задумку Гиллигана можно назвать беспроигрышной, но никак не новаторской. Успех Breaking Bad кроется не в удачной завязке, как, например, в сериале «Остаться в живых», а в том, как и какими Средствами рассказана эта история.
0: Как говоришь, она называется? Термит.
1: И он разрежет
0: замок? Потому что замок там наверняка здоровенный. Во время Второй мировой у немцев была пушка. Самое большое орудие в мире. Называлась пушка Густов И весила тысячу тонн. Густав стрелял семитонными зарядами и прицельно бил по объектам за 37 километров от него. Да ту пушку можно было круглые сутки бомбить, а она все равно бы стреляла. Но в высаде разведчика, одного с пакетом термита, и он бы прожег все 10 сантиметров стали и уничтожил ту пушку. По-моему, он прожжет любой замок, какой бы нам ни попался.
1: Breaking Bad – это сериал, в котором жизнь персонажей становится тяжелее и сложнее с каждой серией. На своих плечах эту концепцию даже больше, чем сценаристы, вытягивают именно актеры. Выдающихся работ здесь уйма. Хэнк в исполнении Дина Норриса, Скайлер Уайт в исполнении Анны Ган, Боб Одингерк и его персонаж Сол Гудман, которые наиграли вместе на полноценный спин -офф. Но две ключевые фигуры сериала, без упоминания которых абсолютно невозможно хвалить во все тяжкие – это Уолтер Уайт и Джесси Пинкман. То есть Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Лучше меня об актерском мастерстве Крэнстона скажет великий Энтони Хопкинс, который настолько в свое время впечатлился увиденным, что написал создателям сериала Трогательное открытое письмо. Цитирую. Блестящее исполнение роли Уолтера Уайта лучшая актерская работа из всех моих виденных. Сейчас Молибу почти полночно щел, необходимым написать это письмо. Мои поздравления и глубочайшее уважение. Вы воистину великий актер. А ведь Брайан Кренстон даже не был первым кандидатом на главную роль. Продюсеры сериала очень хотели видеть в проекте Джона Кьюсака или Майтю Бродерика, но те отклонили предложение. Кандидатуру Кренстона выдвинул Гиллиган. Винс работал с Брайаном над одной из серий секретных материалов. Крэнстона в итоге утвердили, но сомнения все равно оставались, ведь в Голливуде он был известен скорее как комедийный актер. Он даже сыграл одного из злодеев э, в одной серии «Могучих рейнджеров». Сказать, что все возложенные ожидания Крэнстон оправдал, не сказать ничего. На мой субъективный взгляд, исполнение роли Уолтера Уайта – одно из лучших в истории сериалов и даже кино. Во многом потому, что роль Уайта чертовски сложна. В каждом сезоне сериала Крэнстон играет по сути разных людей под одной маской. Играет, не сбиваясь, без единой фальшивой ноты – Угловатый, неказистый Уайта редко показывает настоящие эмоции, но когда это происходит, ты веришь ему безоговорочно. Веришь до мурашек на коже и шумящий в ушах крови. Метаморфозы, которые происходят с Уолтером отражаются на мимике Крэнстона, его интонациях, жестах, походке, а без таящаяся в глазах Хайзенберга, пугает и завораживает одновременно. И тем удивительнее осознавать, что Аарон Пол, исполняющий роль Джесси Пинкмана, мало чем уступает Брайану Крэнстону, потому как у него ведь даже нет актов образования. Мне кажется, что во многом потому Пинкман и вышел у Пола настолько самобытным и натуральным, вся эта неловкость Джесси, его экспрессивной фразочки, ставшей одной из визитных карточек сериала, стали возможными не вопреки, а благодаря отсутствию академических знаний у Пола. При этом, как и Уолтер Уайт, Джесси Пинкман сложен для исполнения. Он изо всех сил пыжится, пытаясь казаться кем-то значимым, но стоит за этим всем страх, неуверенность в себе, неспособность найти свое место в в жизни и так далее. Все это выводит персонажа за рамки простого районного торчка, случайно попавшего в переплет, и делает его образ трагическим и сильным. При этом к своей роли Пол готовился очень серьезно. Перед съемками актер проводил много времени, общаясь с наркоманами и теми, кому удалось побороть страшную зависимость. Подобное отношение к делу сыграло Полу на руку. Изначально он планировал, что его персонаж должен выбыть из шоу после 9 эпизодов первого сезона. В итоге в первом сезоне осталось вообще 7 серий из за забастовки с я к чему вел. Гиллигана и продюсеров настолько впечатлила работа актера, что его героя было решено оставить и превратить в одну из центральных фигур всей истории. Прости,
0: но я все равно откажусь. Я уже принял много неверных решений и не могу принять еще одно. А почему ты их принимал? Ради моей семьи. Значит, решения были верными. Для чего нужен мужик, Уолтер? Для того, чтобы обеспечивать семью. Но я, наоборот, потерял семью. Если есть деньги, семью никогда не потерять. Дети всегда на первом месте и важнее всего. А мужик должен всех обеспечить. И обеспечивает, даже если все плевать хотели. И не уважают и даже не любят. А он вывозит.
1: Вывозит потому, потому что он мужик. Хотя во все тяжкие не стремятся к документальности, в плане съемки и боевествования он отличается от большинства других драматических сериалов. Все ключевые диалоги сериала происходят либо в звенящей тишине, либо в нарочито усиленных звуках окружения. Даже самые душераздирающие сцены нам показывают буднично. Если персонаж захлебывается работы от передоза или получает пулю в голову, не ждите грустных скрипок и пафоса. Это, кстати, роднит Breaking Bad с той же прослушкой. Но это не значит, что сериал беден на визуальное средство. Вспомнить хотя бы серию Муха, снятую Райаном Джонсоном, который позднее напишет и поставит восьмой эпизод Звездных войн. Практически все действие в ней разворачивается в одной комнате, но то, как по помещению двигается камера, как меняется темп происходящего на экране, завораживает и не дает вам заскучать. Но вот сам сюжет серии очень даже. Еще одна любопытная деталь. На протяжении всего сериала одежда Уолтера Уайта темнела. Если в первом сезоне Зоне носит желто-зеленые, непримечательные, не запоминающиеся подстать себе цвета, то позднее почти полностью переходит на черное. Но в целом, конечно, Breaking Bad это сериал не про красивые съемки, а актерскую игру и сценарий. И пожалуй, сеттинг. Изначально снимать сериал хотели в Калифорнии, но продюсеры в целях экономии решили перенести место действия в Нью-Мексико. И это был один из редких случаев, когда бюджетные ограничения пошли проекту на пользу. Жаркие, выжженные степи альбукерки позволили создать дух душную атмосферу нео-вестерна, а прерии стали идеальным плацдармом для многих ключевых сцен сериала. Кроме того, в Нью-Мексико самый большой процент наркоманов среди всех штатов США, из-за чего поверить рассказанную сериалом историю американцам было еще проще. Ну а звезды сложили их талантливые сценаристы, выдающиеся актеры, умелые режиссеры и монтажеры. Во все тяжкие это пример сериала, практически лишенного слабых мест и у него нет ни одного провисающего сезона, а потому число зрителей с каждым годом не падает дала, как это бывает почти всегда, а увеличивалась. И финал сериала посмотрело 10 миллионов человек, почти в два раза больше, чем любой другой эпизод. Всем хотелось посмотреть, чем закончится история Уолтера Уайта, и вряд ли кто-то остался разочарованным. И не нужно здесь никакого продолжения, пускай все те талантливые люди, подарившие нам этот великий сериал, мчатся дальше, как Джесси Пинкман, наконец-то обретший свободу в самом последнем своем появлении на экране. Ну а продолжение будет, правда лишь в виде полнометражного фильма, где по слухам будет рассказано о дальнейшей жизни Джесси, к роли которого вроде как возвращается Рон Пол. Ну и Брайан Кренстон появится вновь на экранах, правда лишь во флешбеках. Ах да, чуть не забыл. Есть еще один проект от Гиллигана под названием «Лучше звоните Солу», который является своеобразным спин-оффом сериала «Во все тяжкие». Там сюжетная линия строится на жизни известного нам адвоката Сола Гудмана, который вовсе не Сол Гудман. Кому-то зашло, кто-то начал сравнивать, но мне Проект понравился, и я жду продолжения. Ведь сериал снимается по сей день. Кстати, в ролях мы можем увидеть знакомых нам лиц, что, безусловно, приятно и не дает забыть о великом творении Breaking Bad. Че
0: он вякнул, мы
1: okay. решаем okay. вопрос. Husband,
0: acid, this Скажи, Гандона, если хочет научиться my варить мой товар, пусть делает, по-моему. Правильно? Я знаю английский. Значит, понял слово Гандон. А теперь тащи финилуксусную кислоту. Гандон. Сколько времени займут приготовление? Не знаю, без понятия. Минимум несколько часов. Подожду. А пока потрящим за состояние вашей лавы. У вас что? Стандартов нет? Здесь же в наторе, бардак. Короче, сейчас будем драить все чаны, баки и все столы. Потом забудем все возможные источники загрязнений. И только после начнем варить. Комбренда? Ты кем себя возомнил? Меня припер, твой босс, чтобы я навязал за тему. А если ты своей лабой так рулишь то тебе вообще везет, что еще не пнули под жопу. Так что если не хочешь быть пнутым, завязывай скулить, как мелкая сучка, и делай, что я скажу, понятно?
1: А напоследок я скажу немного фактов. Во вступительных титрах показывается формула метамфетамина, а в заглавных буквах имен и в самой составке сериала демонстрируются некоторые химические элементы. Синий мед, который курят и варят герои сериала, на самом деле не что иное, как подкрашенные кусочки сахара или леденцы. Главный герой сериала, Уолтер Уайт, в криминальном мире известен под псевдонимом Хазенберг, основанный на имени Нобелевского лауреата по физике 1932 года Вернера Карла Гейзенберга. Изначально Гектор Саламанко, а не Густавов, Ринг должен был быть главным злодеем в третьем и четвертом сезонах. Реальный агент АБН и профессор химии учили актеров сериала варить нет. 3 миллиона долларов – такова стоимость съемок одной серии во все тяжкие. Телеканал AMC разрешил сценаристу Бинсу Гиллигану употреблять слово «факт» только единожды в сезоне, поэтому Гиллиган каждый раз использовал эту возможность на всю катушку. Сайт «Спасем Уолтера Уайта», созданный во втором сезоне Уолтером-младшим, действительно существует. Так же, как и существует сайт адвоката Сола Гудмана. Лучше звоните Солу. Сериал вошел в книгу рекордов Гиннеса 2014 года как сериал с самым высоким рейтингом, после того, как он набрал 99 баллов из 100 на портале Metacritic. Во время съемок одной из сцен с проституткой Венди, случайный прохожий принял актрису за настоящую жрицу любви и пытался договориться о цене. Как зовут, дорогуша? Венди. Венди, Венди а? значит. А сколько Комитя берешь за сосэнди, Венди, Венди? Одна из серий пятого сезона посвящена Кевину Кордаско, подростку-суперфанату сериала, который умер от рака в марте 2013 года. Перед смертью Кевин встретился с актерами и создателями сериала, которые предложили ему прочитать сценарий финала шоу. Но Кевин отказался, так как не был уверен, что сможет держать его в секрете. У Брайана Крэнстона есть татуировка символ Breaking Bad на пальце. О сериале высоко отозвался писатель Стивен Кинг, сказав, что это лучший сценарий на ТВ. Грозные племянники Гектора соломанка братья Лионел и Марка Соломанка на самом деле являются братьями-близнецами и только один из них профессиональный актер. Сцена со смертью Густава Фринга была создана с участием гримеров сериала Ходячие мертвецы. Многими критиками она признана как лучшая сцена, которая когда-либо была показана по ТВ. Ну и последний факт на закуску. Во все тяжкие состоит из 62 серий. 63 Вторым элементом в периодической таблице химических элементов является самарий, изотоп, который используется для лечения различных форм рака, включая рак легких. Да uh, ладно тебе, но ну, такой правильный straight, дядька, like прямой как палка, и вдруг, сколько тебе? Ass, 60, 60 стукнул и решил о все тяжкие?
0: Мне 50. 50. Да все равно it's странно, okay? it, it в башке не укладывается. Okay? It, it it. не укладывается. Слушай, if if потек, если у тебя шифер потек, если ты сбрендил или депрессуешь, всякое бывает то мне надо об этом знать. I'm, I'm that, Понимаешь? Okay? Меня это I mean, тоже that, that касается. Просто I я know, проснулся.
1: Чего? Да, можно бесконечно еще рассуждать над тем, насколько он хорош или наоборот, как кому-то его скучно смотреть. О том, что что-то могло бы быть иначе, но уже и не важно. Сериал состоялся и стал, как минимум на этот век, одним из лучших. С вами был Глеб Новоселов. Смотрите только хорошее кино и не бойтесь длинных сериалов. Порой они более чем стоят того. Пока. В мире, где кино было вымещено телевидением, как жилой средой для
2: взрослых, выходит лучший драматический сериал в стиле HBO, где нельзя материться и показывать сиськи. Тем не менее, он так хорош, что даже телеснобы наконец заткнулись про прослушку. Во все тяжкие. Такой крутой сериал, что вы за пойми смотрите его на Netflix. Такой увлекательный, что вы навязываете его своим друзьям, даже если они не смотрят телевизор. И он вызывает такую привычку, что вы постоянно о нем говорите. Короче говоря, он как наркотик. Насладитесь красотами Нью-Мексико, потому что из-за местных налогов снимать там дешевле, чем в Лос-Анджелесе. И познакомьтесь с учителем химии Уолтером Уайтом. Он болен раком, из-за которого кашляешь. Очень много. Он начинает варить метамфетамин, чтобы оплатить дорогостоящее лечение. Потом, чтобы обеспечить свою семью. А потом просто потому что может. Назови мое имя. Гейзенберг. Чертовски верно. Так круто! Еще у него есть напарник Джесси Пинкман, бестолковый клоун без грима, который очень любит слово, обозначающее собаку женского рода. Сучара! 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 Сучандра! Сука! Сучара! Сучандра! Сучара! 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 Вместе они будут противостоять самым страшным злодеям в истории телевидения, все из которых окажутся злобными латиносами. Ай-яй-яй. Но и это еще не все. В семье Уолта тоже разворачивается драма. У него есть крайне бесячая жена Скайлер.
0: Уолт, мы не пользуемся мастер -карт. Мне не нравится, когда ты со мной не разговариваешь. Ты совсем с ума сошел?
2: И поначалу вам захочется, чтобы она просто исчезла, но потом вы будете надеяться, что ей удастся сбежать, потому что она замужем за полнейшим социопатом. Это я. Опасность. Хочешь со мной сразиться? Хочешь забрать моих детей? Также появляется младенец, который появляется только когда это удобно, и сын, но мы не уверены, что над ним можно стебаться. И свояк-полицейский, который совершенно не умеет шутить. Иногда преступника не узнает, даже если он так близко, что может грыжу твою рассмотреть. вы а пару раз, посидел в засаде, и теперь ты что, в пару? И не может вычислить, что член его семьи заправляет метамфетаминовой империей. Готовьтесь увидеть сериал, где кто угодно может погибнуть когда угодно и как угодно. От канцелярского ножа и велосипедного замка до банкомата. От черепахи бомбы с отрезанной головой до взрывоопасного дедушки в стиле Джимми Хендрикса от Pantiac от Стек. Беги. А вот это скрытая реклама. В главных ролях. Завтра. Субъективная камера. Фиолетовый цвет. Бочки с трупами. Лысые мужики. Предзнаменование. Магниты, камни. Это минералы. А, минералы. Пицца на крыше. Половина мистера Шоу, Папа Малькальма. И самый главный приз, участник который прав. Во все тяжкие. Серьезно, давайте скорее начинайте смотреть, иначе белые люди изгонят вас из своего общества. Просто они в основном только о нем и говорят.